0: И не случайно на Запад коментаторите Коментаторите са на върха на хранителната верига в целия този бизнес. Тук не е така, за съжаление.
1: Никола Ибришимов е спортен коментатор. В епизода си говорим за достигането до върха в професията. Коментар на най-големите спортни събития и за задържането на това ниво, защото Ники не го е правил еднократно. Приятно слушане! Здравей, Ники. Много ми е драго да ми гостуваш. На мен също. Много ми е приятно да гостувам тук в твой блог, Миро. И това, което ме впечатли в теб е, че дълго време си навърха на спортния коментар според мен. И ние си говорихме в предварителния разговор, че може би най- същественото спортно събитие, което може да се коментира, е финал на световното първенство. И ти имаш два такива коментара. И 2014 и 2022. Но преди да проследим това, аз имам чувството, че в обществото сякаш коментаторската професия е леко подценявана, а пък аз имам много добро мнение за тях заради общата култура, заради увлекателността, заради дикцията, която имате речника и така нататък.
0: Не знам как точно да отговоря, защото нямам представа как се приема нашата професия в обществото. Все пак аз съм от едната страна на, на микрофона. Важно е да, да знам, че се приемам добре за аудиторията, но пък от друга страна съм наясно, че няма как всеки да те приеме добре, тъй като коментарът е нещо твърде субективно, за да се харесва на всички. То е въпрос на вкус до голяма степен. А ти можеш да се опиташ да го направиш максимално универсален, да го съобразиш по някакъв начин с аудиторията, така че да бъде прият по-лесно. Но никога не можеш да постигнеш 100% успеваемост и винаги ще има зрители, които няма да останат напълно удовлетворени. Моята цел обаче е, колкото се може повече от зрителите, по-голяма част от аудиторията, да получи тази добавена стойност към продукта, за който е платила да гледа. Защото в наши, наши дни, за да гледаш, например, един футболен матч, 99% от случаите ти трябва да си платил на кабелния оператор за съответния пакет канали. Все още pay per системата не е толкова популярна в България, но може би в бъдеще. Според мен все по-често така ще се развиват спортните медии. И някакси линейната телевизия, която познаваме, добрата стара телевизия, постепенно ще отиде в миналото. И в бъдещето ще бъдат телевизии, които излъчват строго строго, определено съдържание, за което зрителите плащат конкретно. Не за да гледат всичко по тази телевизия, да гледат едно събитие от нея. Та, в тази връзка, когато коментирам нещо, се съобразявам с това какви хора очаквам да гледат конкретното събитие и понякога променям, доколкото е възможно, коментара си и възоснова на аудиторията, която очаквам да има конкретния, конкретно спортно събитие.
1: Това, това усеща ли? Не ли го имаш ли на база на статистика, която получавате от телевизията за аудиторията?
0: Имаме статистика единствено за гледаемостта. Да, примерно, да, имаме и разбивка на възрастовите групи, но в възрастовите групи не можеш да се ориентираш точно за хората, които по-скоро ме интересува дали тези хора, които гледат конкретното събитие, са частно специализирани, дали аудиторията е съставена от специалисти по конкретния спорт. Или е по-широка публиката, която включва много по-широк кръг хора, а и възоснова на това коментарът ми може да бъде доста различен.
1: Това също ме очудва и не, не го очаквах за вас, че имате различни стилове, в зависимост от аудиторията.
0: Еми, то може би стил е прекалено а, силно казано, защото не, промяната не е в толкова голяма степен. А по-скоро това са някакви нюанси, някакви конкретики, неща, които внасяш или изваждаш от коментара в зависимост от аудиторията.
1: И Ники, какво беше усещането, когато разбра, че ще коментираш финала на Световното 2014. Сравнително млад, може би. Да, съдър... сравнително млад.
0: Вече имахме няколко големи първенства, така целият екип, който тогава работихме за БНТ. Бях много поласкан, притеснен, привилегирован. Всички тези неща си се съчетаваха в една голяма емоция. Преди матча бях притеснен определено, но по принцип винаги е така и като започне мача, просто влидеш в играта и забравяш за да всичко останало. Това не винаги е добре, но в конкретен такъв случай е хубаво, защото в миналото... Преди големи матчове ми се е случвало да бъда толкова притеснен, че не мога да спа примерно цяла нощ. Това ти се отразява много негативно след това върху работата, защото не си свещ, не можеш да следиш така играта, както би могъл да го направиш, ако си се наспал. А, не ти идват думите, а губи ти се нещо, което иначе щеше да прихванеш и да направиш по-добре. И с годините, един от най-големите плюсове, които получава един коментатор, а мога да говоря за себе си, не бих искал да обобщавам, е точно това, че намираш начина как да се справиш с тази, ако искаш да наречи, предстартова треска и превръщащ една, една много негативна емоция в изключително позитивно, приятно усещане, една тръпка, Тръпка, а не напрежение или сладко напрежение, ако искаш така, можеш да го възприемеш. И всъщност това те кара
1: да бъдеш по-обострен, по-концентриран, по-точен във важния момент. Това на база на коментари на опита ли се научи да се справиш или си работил и допълнително за това?
0: М- мислил съм по въпроса. Със сигурност и опита има голямо значение, защото под опит имам предвид не само броя мачове, които си изкоментирал. Степента на значение на тези мачове има голямо значение. Колкото по-често ти излизаш извън комфортната си среда, т.е. попадаш в такава ситуация, толкова повече неща научаваш не само за ситуацията, но и за самия себе си. И когато опознаеш по-добре собствените си слабости, характеристиката на самото събитие, това напрежение, което знаеш вече, знаеш, че то ще се появи, знаеш кога ще се появи, знаеш и под каква форма. И в един момент вече почваш да се научаваш как да го а неутрализираш, как да го контролираш, как да го трансформираш в нещо, което да ти помага, а не да ти пречи.
1: Това като че малко ме отчудва при теб, тъй като още от началото така са се стекли обстоятелствата, че в дълбокото са те хвърлили много журналисти, са напознали БНТ директно на големите мачове и въпреки да. това има. Моя...
0: Ами, точно не беше нормално, развитието ми не беше напълно нормално, защото всъщност аз в първите години, в които определено не бях да не кажа добър коментатор, но не бях добре подготвен, не знаех как да се подготвя а, най-добре както чисто като подготовка за коментара, така и психически, така и ако щеше емоционално. А, всъщност тогава трябваше да коментирам много големи мачове. Това бяха матчове на националния отбор. Все още много силно поколение, в което играеха футболисти, като Стилян Петров, Димитър Бербатов. Познаваме добре това може ли, последното силно поколение, което сме имали. Клубно ниво, много силно имахме година, в която Левски, ЦСК и Литекс бяха едновременно в групите на, на Лига Европа и БНТ предаваше всички мачове. Аз отговарях за мачовете на Левски. Това беше един феноменален пробив до четвъртфиналите, големи мачове, големи победи, които, нали, до ден, за които се говори до ден днешен. Аз самия не бих казал, че в никакъв случай не бях на нивото на отбора, ако да мога да направя такова сравнение. Но, но пък имах колеги, които ми помагаха в тези, в тези дни, защото а, имаше мачо, повечето мачове коментирах с колега, дали това ще бъде Румен Пайташи, с когато изкоментирахме много големи мачове или някой друг. Важното е, че до мен имаше човек така, по-възрастен, по-уравновесен, който да ми подаде ръка, да ми, да ми бъда опора в момент, в който се изгубвам в мача.
1: Учудваш ме това, което казваш, Ники, тъй като аз, въпреки, че тогава бях фен на а се радвах, че ти коментираш мачовете на Левски, защото влагаше допълнителна емоция да. и се получаваше още по-качествено съдържание.
0: Еми, винаги съм коментирал така с много емоция. Може би през годините така, то човек като устарява вече и започва да става малко по-легнал, но емоцията към играта продължавам да си я имам. А, тогава просто тя беше абсолютно неконтролирана. Но, но топъки и нещата, които се случваха, а, бяха необикновени за България, защото наистина имахме много силни отбори, които правиха големи матчове и заслужава си. Кога аз имам един принцип... А, то е, че когато контру... коментираш матч между български отбори или международен матч между отбори от други първенства, ти трябва да бъдеш много неутрален в коментара, да не взимаш страна. Но когато коментираш български отбор с ЧУТ в европейските турнири, би било смешно, ако ти се правиш на безпристрастен. Нали? То е нелепо. И то е... Не говоря тук да се правиш на някакъв на помпан патриот и да направиш някакъв супер патриотичен коментар. Това също би било прекалено. Но няма как да бъдеш неутрален и да не вземеш страна на, на български отбор. Просто то е нелогично и не, неуместно.
1: Аз също беше и с Ивайл Ангелов и... Това със ми е голям
0: приятел. А, значит, той за мен е, е при когато говорим за емоционален коментар. Това е човека. А, просто и той го прави Абсолютно естественото. При него няма нещо, което да иска да внесе по изкуствен начин в коментара си. Просто така, той е такъв характер, много темпераментен, много екстровертен човек. А, обича да говори високо, дори ако седнеш така да разговаряш с него на, на масата, нали, трябва да си сложиш пак слушалките, защото цялото заведение ви слуша. Няма, нали, всички стават свидетели на разговора. А, така че да, ето, различни, различни хора, нали, аз, когато отидох в БНТ, той беше вече няколко години а, коментатор и много ми е помагал. А, слушал съм го, говорили сме за коментарите, опитвал съм се нали, да, да преценя кое би паснало на моя стил, така че а, да, да се получи още по-добре. Той е един от хората, нали, а, от които съм почерпил опит.
1: А като спомена стил, по какъв начин го откри за теб, не екитектълм. Забелязвам, че всеки коментар си има различен такъв.
0: Значи, аз не съм си поставил за цел да, 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 да изградя собствен стил. Нали? Казват ти трябва да имаш стил, за да се отличаваш от другите. Окей, така е, но никога не съм си казвал сега, Никола, сядаш и почваш да си изграждаш стил. Трябва твой стил да го изградиш. Не, оставил съм винаги нещата да се развиват от само себе си, по-скоро, когато съм се слушал а, и нещо не ми е харесвало, просто съм го отстранявал. Когато съм слушал и нещо ми е харесвало, съм разбирал, че в тази ситуация това се получава добре, значи може да се развие. Общо, взето това ми е бил винаги принципа. Какво аз като зрител, защото аз преди да съм коментатор, съм много повече зрител, тъй като гледам много повече мачове, отколкото коментирам. Какво на мен ми харесва и какво не ми харесва в коментара, който чувам? И възоснова на това се опитвам така да направя моя коментар. Така че ако
1: се слушам сам да не се дразня. Спомнеш ли си някои пример неща, които си премахнал от коментари и неща, които си запазил? Под а, твое да. желание? По мое желание, а, и, то не е само
0: мое желание, mm-hmm. нали, но общо взето от, от цялата обратна връзка, която съм получавал, и от това, което аз съм усещал, нали, че имам, имам нужда, съм се опитвал по някакъв начин да намаля говоръ генерално. Генерално Като отново има значение обаче в какъв, в какъв сюжет си. Ако мача е много скучен, играят отбори, които не са толкова популярни, ти трябва да наситиш коментара с малко повече информация. Тогава няма как да не говориш повече. Тогава говоря повече. Давам... Допълнителни неща. Опитвам се да. На преди мача още да намера някаква интересна. то е новина, но ти го превръщаш в а, а, скелет на този матч. Нещо като сценарий. А, развиваш тази новина в някакъв сюжет. И, и по този начин се опитваш, нали, в а, дългите, скучни моменти от мача да поддържаш интереса на хората, които го гледат. Така че на тях да им е приятно все пак да гледат мача. Когато коментираш топ мач, знаеш, че ще бъде супер матча, знаеш, че отборите са до болка познати на всички. Бягам от това да открием топлата вода. Напротив, тогава обичам нали, да а, се сниша, да оставя матча, да говоря по-малко, да хората да чуят публиката в по-голяма част от матча, да, да влязат така в атмосферата, като си увеличиш телевизора, не да гърми моя гласа, да чуваш трибуните, нали, да настръхваш. Това е, това е за мен а,
1: оптималната формула. И сега променили се подготовката от към информация преди матча, вече с социалните мрежи, с профилите на футболистите, с статистическите агенции? А, и да,
0: и не. А, от социалните мрежи много трудно мога да намеря някаква такава супер ценна, безценна информация за коментара като новина от социалната мрежа, понякога тя изпреварва информационния поток по другите канали, първо излиза в социалните мрежи, все по-често се случва това. Но това е важно за новинарите. В коментара за мен е по-важно да направя един добър статистически пакет от информация, като най-деликатното нещо е как да боравиш с тази статистика и как да я поднесеш. Защото ако просто я изсипваш с тонове по време на матча, ти можеш да предизвикаш главоболие на зрителите. Те изключат звука, сменят канал, отиват на друг матч и така нататък. Тази статистика а, ни е дадена, за да можем ние в, в ролята си на анализатори да смелим преди мача, да намерим тенденциите в тази статистика, да направим съответните изводи от нея и да я поднесем така, че в един момент зрителят да види, че това, което си му казал преди 5 минути в платформата на две изречения... Наистина се случва на игрището. Това е, може би, висшия пилотаж в съвременния а, спортен коментар. Ако аз съм допускал, естествено, грешката да бъва много статистика и да ти кажа, може би е по-добре да си въобще без статистика пред този вариант с новото статистика. Но ако можеш да я осмислиш, да я анализираш и да я поднесеш по подходящия начин, тя е едно много силно уръжие на коментатора. Ти се превръщаш като един треньор като един оракул, който може да предскаже какво ще се случи на терена преди да се е състояло и по този начин си изграждаш и авторитет сред аудиторията.
1: Нека мисля, че определено си изградил авторитет и ми харесва начинът ти на мислене и начинът ти на подготовка и това, че се стараеш да зарадваш зрителите. И а, тогава, кои са принципите и ценностите, които родителите са ти предали, защото явно добре си бил възпитан.
0: А, благодаря. А, да ти кажа, израснал съм в хубаво семейство, наистина така здраво семейство и а, бяхме много задружни, може би това, защото аз имам по-малък брат, с 6 години а, по-малък брат. А, и не бих казал, че винаги съм бил, нали, а, баткото в пълния смисъл на думата, но така бях научен да носа някаква отговорност и за по-малко, по-малкото братче. От друга страна, си израснах в едни а, години, в които имаше много спокойствие. Да, бяха такива по-гладни години, по-трудни от економическа гледна точка, защото аз съм роден през 81-та и през 80-те години България, комунизма не даваше нищо, нищо хубаво. Нали? Беше много трудно за живот. Спомням си родителите ми по Пашки, края на 80-те и след това началото на 90-те години, когато потъмно се нареждаха за хляб и мляко или за гориво с баща ми. Дори съм прекарвал няколко часа на един волевард до една бензиностанция, но пък от друга страна имах възможността да живея много спокойно като дете. Някакси тези всичките негативни неща са оставали за родителите ми, те са ме предпазили от това аз да, да усетя липсата силно. То е имало явно някаква липса, но аз това не съм го съсъл. В спомените ми. Няма нищо лошо, което да асоциирам с това. По-скоро си спомням, как излизах, гледах футболните уроци по добро утро. Имаше такива футболни уроци в предаването Добро утро. Те бяха в едни 30-минутни клипове, които чаках цяла седмица. Предавания, монтирани, те бяха западни, мисля, че бяха немски предавания, но не съм 100% сигурен, наистина ми е смъртен спомен, но спрях да си спомня как ги чаках, се стрепят цяла седмица, докато гледам предаването вече с една парцарена топка вкъщи, дриблирах, опитвах се да повтарям движенията и в момента, в който свършваше предаването, беше някъде около 10 часа 10.30, свършваше в добро утро рубриката за футболните уроци, аз бях на втората минута на игрището пред блока. И се прибирах един път да обядвам и вече след това за вечеря. И де-факто аз не нали можех да изляза сутринта и да съм абсолютно автономен цял ден, 9-10 годишно дете, абсолютно... Цял ден навънка само се прибираш за да хапнеш нещо, когато вече огладняваш много силно и през останалото време играта върви един след друг, матч след матч, матч след матч, матч след матч. Нещо, което сега аз не мога да го направим син на 8 години, не мога да го пусна пред блока, защото е пълно с автомобили, няма необходимата инфраструктура, няма го това игрище, няма го спокойствие, има всякакви хора нали, вече по улиците. Тогава беше някак си по-спокойно и от тази гледна точка израснах в хубаво семейство и в хубава среда. Това предполагам, че ми е помогнало, защото а, баща ми, той беше економически журналист и след това работеше в кабинета на президента Петър Стоянов като експерт по външната политика в къщи. И до ден днешен се възхищам. Има три огромни библиотеки, които той изчел ги... той три пъти по тези библиотеки. Нали? Аз една десета от тези книги, ако поема, нали? ще вдигне още много в нивото. Но просто такава беше средата. Разговорите с такъв човек те обогатяват. Той ти дава съвети. Майка ми инженер, тя пък с много така прагматичното точните науки, точното мислене, ако той е малко по-така настроен философски върху нещата, тя беше човек, който казваше так, так, това, 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 това и, и така, че нещата да се комбинират в някаква
1: синергия. Баба ти и дядо ти пък са били учители. Те също са допринасели.
0: Точно така. Баба ми и дядо ми. Значи, дядо ми беше професор в ветеринарния институт в Стара Загора. А баба ми е доцент в МЕИ. Тя изградила по-голямата част от електрическата мрежа на железницата, която се използва и до ден днешен. А просто в такава среда нали, човек трудно, трудно може да получи грешни съвети. Дори, дори, дори аз. Дори аз. И спорта от къде е дошла, Ники? Ами, между другото, нито никой от тях не се е занимавал сериозно с спорт. А, а мен това ми беше в кръвта, просто от, от малък. Ами, от мен, спорта от мен. А, обичах да, да изглизам и да играя футбол от сутрин до вечер, с какво ли не сме правили? Значи, футбол, тенис на маса, баскетбол. Нали, и на фуники сме играли. Тогава имаше, че дори малко и на топчета играехме. Но, но повече си падах определено по класическите игри. Нали, не ме грабваха толкова много тези занимания. и. Всъщност винаги съм искал да се занимавам със спорт. Тренирах и футбол, и баскетбол. И фехтовка покрай ми, който е бивш фехтовач. И той каза, бе, ти защо не пробваш? Мене беше интересно сега. Всеки беше чел тогава. И тримата, москетари. За всяко дете, особено за момчетата, беше любопитно да, да хванат по Отидох в залата по фехтовка, хареса ми. Всъщност, останах там 8-9 години.
1: Аз прочетох, че Симон намерени а, с футбол да се занимаваш, но не са се получили нещо. Да.
0: Ами, тук вече, тук вече се намеси баща ми. <laughs> Защото той имаше много негативно мнение за... Не искам да звучи претенциозно за интелектуалната среда в футбола. Това е доста субективно и не е бил напълно прав, но настояваше на това нещо и аз между другото ще го в CSKA да играя, защото в нашия блок имахме треньор, и той ме гледаше, аз съм играл и така нататък, и ме виждал и той ми няколко пъти се качваше до нас и им казваше, айде дайте го Ники да дойде да играе тук, дайте го Ники да дойде да играе. Аз исках между другото, но баща ми беше твърд, непреклонен и каза, не, няма, няма как да стане това и може би по-добре, защото не, всеки си има някакъв предначертан път, всичко може да стане, аз не мога да бъда недоволен от начина по който се развиха нещата.
1: А с фехтовката не има такива предубеждения. Напротив,
0: той искаше фехтовка, защото считаше средата за много подходяща. Самият спорт е изключително интересен и благоприятен за развитието на човека в формирането му, тъй като те развива физически. Той е изключително динамичен. Значи, това е експлозивност, издържливост, всички тези качества. Реакция, мислене... Всичко е вътре, в фрахтовката, тъй като имаш няколко секунди да вземеш решение, инициативност, а характера се изгражда в този спорт и може би е за по-големи индивидуалисти от мен, защото пък аз винаги съм си падал повече към екипната работа.
1: И, сподели, че не съжаляваше цяло но мисли, ли си, какво щеше да стане, ако бях тръгнал по пътя на футбола и бях отеше в ТСК.
0: Мислил съм си, да, мислил съм си, ми не знам какво можеше да стане. В интересни се да може ли човек да предполага какво ще се случи, а, можеше и да се развият, тъй като бях доста така добър, левичар, неудобен. А, от друга страна, можеше да, да получа контузия на, на третия месец, нали, и да, да му усъкътят. Това е брутален спорт, в който много малък процент от хората успяват в края на краищата. И имах още един момент, в който щях да направя късен дебют в, в, в футбола. В университета, в спортната академия, където учих с треньорски профил в Ехтовка, и там факултативно вече учих спортна журналистка. Но преди това отново имахме и тогава играх много активно в футбол в този период. Три пъти в Сенист играх футбол и един път отидохме по линия на дядомите от Дупница. В Дупница и бях за няколко дни. Там имам братовчеди, братовчетки и играехме футбол на стадион Бончук. Отидохме да поритаме. И имах Чичо ми, Тошко Бог да го прости, брат на дядо ми. А, нали, той голям приятел с големия треньор Янко Динков. Много голям. И ме бяха гледали и казват, бе, ти нали, можеш ли да, а, да играеш така? Ще издържиш ли на 90 минути? Оставаш. Нали, на... И аз си, ма как? <сък> Разбира се, че мога. Как да не мога? Това, е, нали, това правя по цял ден. Нямам никакъв проблем. И след няколко дни, когато вече трябваше пак да се чуя с ми, евентуално дори да отида на тренировка в Марек, а, и той ми каза, не, няма да, няма да, няма да, няма си в университета, ще си учиш. няма да, няма да, правим тази драстична промяна. Между другото, не съм, не съм го коментирал този въпрос с родителите ми, но според мен той не е стигнал сам до, до тази пълна промяна на 180 градуса.
1: И Никите, имаш а, първокласник. Интересували се от спорта той?
0: Да, той ми е голям партньор. С него сме непрекъснато или с колелата, или играем футбол и баскетбол. Винаги, винаги искам хиперактивене. Така, много, много иска да играе и дори имаме нали, малък конфликт вкъщи с са жена ми, защото тя нали, казва, ма първо, първо си научете първо се научете правилно нали, буквичките, хубаво да се пишат, не можем да разчитаме това, което, което пишете, нали. След, тога, след това вече излезте навън. А, да, това е по-добрия вариант и в момента така използвам спорта като някакъв голям стимул за него да си свърши работата с ученето и минаги първо сядаш половин час да поработиш и след това излизаме. Всичко става веднага.
1: И ако след една-две години дойде при теб и ти те каже, баща ми искам да стана футболист?
0: Не, няма никакъв проблем. Аз а, мисля, че дори ще го запиша на футбол, може би, още следващата есен. Аз съм я. Говорил съм и с... Тук, виж, тук проблема е с жена ми. Защото сега тя има такова мнение за, за футболните среди. Но, но тя вижда, че за детето е много важно това нещо. Той в момента е играе в бейсбол. Много е добър там. Кодим плуваме, нали, казах ти колела, на ски се учи а, през зимата и всички спортове му се отдават. Но е луд по футбола. От една година, значит, докато беше на 5-6, защото имам приятели, които си записаха децата на по 5 години да ходят да играят в ЦСК или в Левски или в Славия. Аз мисля, че това е прекалено рано. Нека да оставиш един млад човек, да го видиш кое му харесва, кое не, нека да опита повече спортове. И сега виждам от една година насам, че моя син, вече на 8, нали, той а, става луд по играта, непрекъснато иска да гледа матчове, иска да играе футбол, това го вълнува най-много сякаш от всичко. Той обича и да рисува, от друга страна така, че аз виждам у него различни таланти и в такъв момент е важно да ти да му помогнеш да прави това, което му харесва най-много на него, а не това, което ти харесва най-много на
1: теб. И аз също съм чувал от родителите или от гости, които са на около твоята възраст, че в миналото, и от Камена Липия също си спомним, че на спорта не се е гледало с добро име. Сега при жената може би също има това предубеждение към футболистите. Ти вече, като си вътре в професията и си по-запознат с футбола, какво е мнението ти за тях?
0: Е, за, това, за това имаме, нали за това сме разбили стената, mm. защото аз съм обяснил много внимателно, че има голяма разлика. То е във всички спортове, то, то е във всички сфери. Не е само в футбол. От човек до човека има голяма разлика. Има и добри, и лоши, има и възпитани и невъзпитани треньори. А, всичко е въпрос на човека, с когото ще работиш и това е най-важното. Камен, той се е занимава с баскетбол. Все пак баскетболистите са винаги се славят, че са много интелигентни момчета. И така той като меломан и така въобще, той е добър пример в това отношение. Що се отнася до футбола, аз имам само положително мнение за това, което виждам последните години, защото си лечи, че Новото поколение треньори, бивши футболисти, които направиха частни школи, се опитват по някакъв начин да взаимстват западния модел, да работят с децата, вече се говори за психологическа работа, опитват се да ги изграждат като хора пред това да бъдат нали, играчи. И за мен това е
1: правилният път и се надявам, че ще продължат. Сигурно се надявам и аз. Какво смяташ, че е магическото в спорта, тъй като и ти не си успял да се ре... реализираш като спортист, но си останам в сферата и двамата сме запознати, че има много примери или хора, които прекъсват кариерата си или след това също остават в спорта, докато в другите сфери може би не съм го забелязал толкова ясно или може би не съм се интересувал.
0: Ами, не, той е спорта, като си го обичаш, и той винаги е в теб сега. Ти дали ще станеш компютърен специалист и ще спортуваш активно, или наистина ще успееш да превърнеш хоббито ти в професия, нали? има, има разлика. А, на мене Чичуми е компютърен специалист и той, така, знам, че винаги от сърце ми говори, той за мен ми казва... Ти след като си успял да превърнеш а, хоббито ти в професия, ти значи до тук си без нито един работен ден. Ти нямаш нито един работен ден в а, трудовата ти характеристика. И аз наистина се чувствам така. Особено, особено след като а, смених малко спецификата на работа и отидох а, към Евроспорт. След това вече се превърна в фрийлансър, какъвто нали, съм в момента. Това промени страшно много ежедневието и защото преди това работих в продължение на около 13 години в, в българската национална телевизия, където последното нещо, което правиш, е да коментираш мачовете. Защото там има много други ангажименти. Там има доста така черна работа, която трябва да се върши ежедневно. Било то да си репортери, да трябва да ходиш на някакви а, места, за съжаление, ти не ходиш само на мачове или на спортни събития. ами Два-три пъти се не да висиш пред футболния съюз. Нали Случат се. Едва ли има нещо по-ужасно от това, бе? Но не са никак приятни тези дежурства. Или да бъдеш редактор а, от сутрин до вечер. Доста... А, това не е лошо. Никакъв случай. Това е хубава работа и аз се върших с удоволствие, защото пак беше свързана с спорт. Но по някакъв начин ти отнемаше цялото време. И ти не можеш да го разпределиш както би искал. И всъщност от това страда самата ти работа. Защото те карат да се занимаваш с някакви неприсъщи за теб неща, нито ти си толкова добър в тях, нито крайния резултат е на ниво съответно. А от там това, което обичаш да правиш и където би искал, би могъл да, да дадеш добър, добри плодове, добър резултат за цялата телевизия, всъщност това страда, защото ти нямаш необходимото време, което да посветиш, за да се подготвиш, за да си свеж и да си свършиш работа. Добре говоря, естествено, за коментара. И когато напуснах БНТ в края на 2016 бях решил малко след Олимпийските игри в Рио и отидох в Евроспорт от 1 януаря 2017 и почнах няколко дни по-рано. Разликата беше толкова голяма, че ме удари като с мокър парцал. Защото изведнъж се оказа, че от мен се иска да съм се наспал, да съм добре подготвен, да отиди да си изкоментирам тенис, матча, футболния матчски състезание, там каквото е, и след това си тръгвам. И повече нямам никаква работа. С края на състезанието ти си заминаваш и си тръгваш. От теб обаче се изисква абсолютен самоконтрол, т.е. самодисциплина. Да бъдеш достатъчно отговорен в този много по-свободен режим, в който ти трябва да отидеш примерно 40 минути преди състезанието и си тръгваш веднага след него. Значи ти можеш да прекараш 2 часа на работа през 2 дни примерно. Това означава ли обаче, че това трябва да ти бъде единственото работно време и трябва да работиш 2 часа за тези 2 или 3 дни? Естествено, че не. Ти трябва да бъдеш достатъчно отговорен да използваш това свободно време, тази възможност, която ти дава Евроспорт, когато се прибереш вкъщи, да следиш цели информационен подков, да се готвиш, да използваш техните канали на информация, които са почти неограничени. Ние получаваме много инф. Сега вече и другите телевизии плащат нали, на някои фирми, които ги захранват със статистика и така нататък, но преди 5-6 години беше рядко, докато в Евроспорт това е било практика от 20 години от 2004 година, когато отварят българската версия. И, и всъщност разбрах колко голяма е разликата и затова си мисля, че тъкмо на време направих тази промяна, за да бъм малко по зрял достатъчно отговорен, така че а, всъщност аз да се развивя, а не да, да тръгна надолу след като напусна БНТ от Евроспорта, напротив да продължа да, да драпам нагоре и да се самосъвършенствам.
1: Поздравления и за това. Са... Не искам
0: да звучи като самохвалство, просто това са усилията ми.
1: Да, и се радвам, че ги споделяш, защото отстрани изглежда... Аз съм чувал и такива коментари за вашата професия. Говориш два часа и това нищо не правиш. пък ние ще стигнем след това и до подготовката, че е много отговорна работа и ти вече загадна. И аз слушах едно интервю на Остреето от Световната федерация Покеч, че дълголетието на високото ниво е най-трудно. И ми се ще да ми кажеш разликата между качествата, които се изискват да достигнеш до този върх, и след това да. другите качества, които се изискват да ги поддържаш. Ако
0: мога така да споделя собственото си мнение, че за да достигнеш до върха, Просто трябва да бъдеш много отдаден на работата си, наистина да се посветиш на нея. То, това не е само в коментара, предполагам, че във всички сфери е така. Трябва да имаш и шанс, трябва да имаш късмета, да попаднеш на, на точните хора, които да ти бъдат колеги, да получиш шанс да, да коментираш а, точните събития, които да разкрият таланта ти, да разкрият възможностите ти. Може би трудното е след това. Защото след това трябва да бъдеш и малко самокритичен, а не самовлюбен. Защото ако си много самовлюбен, ти всъщност ще зациклиш на едно място и няма да вдигнеш нивото си повече. Вероятно ще си останеш на това ниво, мислейки, че си постигнал всичко. Но когато си достатъчно самокритичен, колкото и да те хвалят другите, ти знаеш къде е можело да бъдеш по-добър, къде си изгрешил къде нещата не са се получили и всъщност знаеш какво да подобриш. Малко, по-малко, 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 то това е дълъг процес. Имаме целия си е, работоспособен живот, нали, за да се усъвършенстваме и да се подобряваме. Така, че от една страна трябва да западиш изкрата желанието ти за работа, защото съм виждал колеги, които се похабяват, които се демотивират, които спират да работят и остават а, примерно в 1994-та година. Те, те остават там и по- не еволюират повече. Виждал съм и други, които и след 1994-та година са продължили да работят, да се адаптират към технологиите, към източниците на информация, защото нас това е най-голямата промяна от технологична гледна точка. Как да си набавиш информацията, да запазят или да доизчистят стила си непрекъснато да, да поддържат това ниво, за което ти говориш. И аз се надявам, че ще мога да бъда към втория тип, а който всеки ден се стреми да запазва минимум да запазваш този стандарт. Защото когато ти казват, ти си много добър коментатор, ти си браво, супер, много добре, хубаво е, като застанеш зад микрофона за следващия мат, да си припомниш какво си ти казали и да не се излагаш. Това е допълнителна отговорност, поне аз така го чувствам. И пух, сега не мога да си позволя. А... Случва се да греша естествено. Пух, това е невъзможно нали. Ние работим на наживо, а, допускам грешки, а, обаче се опитвам да ги минимизирам или тези грешки да бъдат така. Как кажа, косвени, някакви малки неща. Да не е нещо, да не е много груба грешка. Да не е фактологическа грешка, да не е а, нещо, което би променило контекста на събитията или нещо, което ще те злепостави най-малкото. Така че самокритиката е много важна и, и желанието за работа. Не трябва да бъдеш в миналото, защото нали? Теодор Лушев нали, беше анимирал на Георги Господинов а, книгата за Сляпата ваша. Ако едното ти е в бъдещето, а другото е в миналото, ти няма как да живееш в настоящето.
1: И Ники, кои са възможностите за грешка, ако изключим фактологическите повремени?
0: Кон... имаме възможности за грешки. Та, кофтито на нашата работа е, че рядко грешките се повтарят. <laughs> <laughs> Имах един период, в който си виках време на гили, чистих толкова много грешки, направих а, и продължавам да правя. А, наистина, това не съм го казал аз, това някой, обаче не мога да се седа, кой беше ми казал, мисля, че една монтажистка в телевизията ми каза, Кофтито, Ники, в телевизията, че грешките никога не се повтарят. Нали ти ги откриваш? Случва си да се повтори. Аз мога сега да и репликирам, което не е добре естествено. Но грешки се допускат, значи те могат да бъдат от най-различно естество. Но колкото по-добре си подготвен, толкова по-малък е шанса да направиш грешка. Може да звучи тривиално, но е това. Значи, ако си подготвен за конкретното събитие, не мога да кажа максимално, защото такова нещо няма, но си подготвен добре. Ако си свеж, нали, наспал си се и си в добра физическа форма, шансовете да сгрешиш нещо са много по-малки. Аз се опитвам да постигна точно това в коментара. Да съм натрупал необходимото количество работа като съм подготовка, да съм свеж, за да съм в добра физическа форма и вече към това добавям опита, който ми подсказва в кои ситуации трябва да бъда малко по-внимателен, за да не се изхвърля за нещо и да се изложа. Тоест, кога си замълчиш или кога какво да кажеш. Този четвъртия фактор не е за подсеняване и той ми дава предимство спрямо други колеги, които са по-млади. Те също са се подготвили, също са свежи, в кондиция са за събитието, обаче а, нямат... Това количество работа, което е минало през мен, включително и грешките. Това количество грешки, които аз съм допускал и съответно те са като червени лампички, които, нали, представи си как докато коментирам матча, ми светят над главата постоянно. Тун, тун. И, ти, и ти минаваш като на сламо между тях и се предпазваш от това да изпуснеш врата.
1: Дай да минем едно по едно, да ми кажеш твоя е процес, какъв е първо с подготовката, в кой момент си казваш, стига толкова, Ники, няма смисъл да предоприш.
0: Имах <същи> един, един случай с режисьора Григор Николов, коментирам мачът първенството и влизам в редакцията на Помплен съзнание и самочувствие и с влизането, не знам, някой може и малко така провокативно, нали, се базика сме и ка, готов ли си? И аз по-готов няма как да бъда. По-подготвен няма как да бъда. Поглежда дали ще седеше на едно бюро Колко е широка ти и, В този момент, нали? Айде обратно. И, и Така че няма, няма като перфектна подготовка такова понятие. Няма, защото винаги можеш да направиш още нещо и да се подготвиш за още нещо. Но а, да кажем, че пак, пак е специфично, защото зависи какво коментираш. Дали е, примерно, матч на световното първенство, където коментираме национални отбори, с които се сблъскваш веднъж на 4 години или на още по-голям период от време. Или клубно първенство, което коментирам всяка седмица, където всеки един от 20-те отбора ти е преминал през ръцете по няколко пъти... И, съответно, ти знаеш, че говорихме за аудиторията. че там аудиторията е наясно с спецификите на футбола, познава отборите. Т.е. Ти ако трябва да дадеш нещо, с което да изненаваш, наистина трябва да копаеш дълбоко, за да направиш нещо. И въз основа на това вече си подготвяш по различен начин коментара. Но, да кажем, че средно ако мога по някакъв начин да го стандартизирам, този един матч се подготвям няколко дни преди него не започвам подготовката си. Дали това ще бъде ден или три дни. Зависи колко време имаш в какъв цикъл си, какъв ще бъде матч. Но задължително няколко дни по-рано, защото ти трябва да следиш информационния поток около, около отборите или ако е някакво друго състезание, около самото състезание, участите да видиш, да не изпуснеш нещо. А, да си провериш внимателно какви са тенденциите. Говорим сега за футбол. Около двата отбора, последните им, примерно, гледам, гледам доста видео. Намирам или пълни записи, което е оптималният вариант, но тъй като не си плащам абонамент за тези програмите, струват десетки хиляди, които могат да ми дадат всички мачове на всички отбори от всички дивизии, а си търся в интернет, нали? Или използвам а, други източници, за да гледам колкото се може по-големи пасажи от мачове, защото за мен е важно това. Да видя да борите с очите си. Да знам. Този отбор как реагира в конкретна ситуация? Това е нещо, което статистиката също може да ти каже, но може да го пропуснеш. Друго си е да му гледаш няколко матча. Примерно казва съм си, ако мога да изгледам три мача, последните три мача на всеки един от двата отбора, това е за мен доброто, добрата подготовка, когато да говорим за видеоанализа. Може да не е пълен запис на матча, може да бъде по 15-20 минути, но да не е и две минути. Дали, по 15-20 минутен репортаж или пълен запис на последните три мача. Оттам вече влиза статистиката. Гледам показателите на, на, на отбора в конкретния мач. Се говорим за последните три мача. Гледам смените на треньорите. Виждам футболистите в каква форма са, кой кога влиза, как играе, нали, как и Малко е като сериозен ресърч а, за мача. Оттам вече идват нашите помощници, статистиците, които вече се ползват. Нали, аз ти казах в Евроспорт, че си беше традиция, когато аз отидох това ме смая. Огромни обема, информация, който имаха колегите, които коментират Бундеслига. Те получаваха а, по 40-35-40 страници. Перфектно подготвена статистика за всеки един матч от Бармюнхен до Сан Паули. Получаваш огромно количество информация. Ако искаш, можеш да бомбардираш зрителя през целия матч. А, да, сега вече, примерно, аз правя Испанското в Макспорт там. Колегите са платили и ние сме привилегировани, защото не знам това дали е с другите първенства, не съм сигурен. Но за Испанското имаме достъп до официалната статистическа база данни на Испанското първенство, до Ла Лига. Там работи Алберто Морено, тя е негова и компания, този, който беше за малко и треньор на националния отбор с Уисен Рике. И той всъщност се занимава с това, с статистика. Той има компания и захранва всички отбори в Ла Лига. С тази статистика. Тази статистика достига и до коментаторите в България и ти можеш да, да видиш в графики, в скали, в показатели, най-различни неща. И вече, гледайки, съчетавайки видеото с това, което съм изчел няколко пъти, почвам да си да си правя картинката и какво да очаквам. Най-лесно ми е, когато съм гледал мачове, защото. Примерно, имам да коментирам Севиля и Валенсия. Аз съм изгледал последните три мача на двата отбора и вече знам всичко, кое как се случва, кой как се движи, какво прави. Но когато имаш проблем с а, видеото и то е дефицит, нали, статистиката е от голяма полза. След това вече аз поне обичам да добавям нещо, е така, нещо за града, дали за периода от годината. Нещо, което да е малко по-пъстро. Без да прекалявам, особено ако говорим конкретно за Испанското първенство, защото там си огледат феновете на Испански футбол. Обаче, ако говорим за континентално първенство, там това вече е задължително. Ти да дадеш нещо, да казваш на хората, а, че в Саудитска Арабия не има само пустиня, има и при много високи планини, че там дори обмислят да организират а, зимни състезания след няколко години. Нали, да обясниш на хората, защо Катар прави това светово първенство, че идеята е по някакъв начин да се защити от съседите си, като се легитимира пред света не само като производител на газ и на петрол, а и като една как кажу, държава едва ли не с прозападна култура. Много такива неща, които могат да бъдат интересни, могат да бъдат вплетени в коментарите и да го направиш по-лесен за преглъщане. Но... Нали, това са си такива специфики. Не винаги може да ти се получи. Това не може да стане с всеки матч, но ако си го поставиш за цел, би могъл да по-голямата част от матчовете винаги да, да въвеждаш някакъв по-пъстър, по елемент.
1: Ти в едно интервю ми ще казват 9 от 10 пъти горе-долу ти се получават коментарите. <laughs>
0: това е доста оптимистично е. Достигал, достино съм достигал 9 от 10. Окей, Окей okay, съм с, с, с такава статистика. Не, не, не мога така на рука, защото ако седна да си анализирам всеки коментар, във всеки коментар имам грешки. Аз, аз ще ги намера. Нямам коментар, в който да не съм направил грешка и аз си ги знам. Ти може да не ги усетиш, но аз ги знам къде, какво съм направил. Така че ако съм казал 9 на 10, това е било така много експресни. Малко завишено и много, теоритиз, много съм теоретизирал. Не може да определиш така с точност, да кажеш 9 от защото няма как да бъдат и едно от 10. На всеки мога да намеря грешка.
1: Никай, в такъв случай в кой момент усещаш, че си свършва добре работата, защото аз като си слушам епизодите, си намирам грешки примерно заради една-две грешки. Не съм доволен от това, но пък получавам обратна връзка и се получава едно разминаване между моето усещане и усещанията на другите. Ами това е, защото ти се опитваш
0: да, да го направиш много добре. Нали? Перфекционист, както обичаме да казваме. Ти, освен това, си много вътре в това, което правиш и засичаш неща, които другото ухо може да не усети. И там в общия хубав вид, нали? цялостната добра оценка а хората ти казват, това беше готино, ти правиш, имаш супер блок, нали, много информативно, много забавно, много приятно, но ти, примерно, гледаш някакви малки неща, детайлите, които знаеш, че могат да се доискосурят. Аз лично, а, може би през последните вече 3-4 години съм, наистина имам така усещане и като свърши матча, горе-долу, до 10 минути след него, знам дали съм го направил добре или не имам си така едно вътрешно усещане и спознавам си се достатъчно добре, за да знам дали е минало добре на необходимото ниво или съм под този стандарт. Не мога да ти кажа точно, нали, нямам, нямам теорема, нямам точно решение на, на тази задача, но имам вътрешно усещане, което се изгради през годините и горе-долу не ме подвежда. Наистина дава ми достоверна информация. Но аз мога да ти кажа и преди матча, някой път дали ще го направя добре или не, това е по-интересно, а, защото а, когато си подготвен физически, а, тогава е много по-малка възможността да предсакаш нещата и много хора подценяват физически, физически, да, под физически имам предвид не да съм направил на лежанката няколко серии, може и по този начин но да си в абсолютна кондиция, тук обаче включвам и ума. Нали? И, и тялото, и ума, те са едно цяло. Те са едно цяло, когато тялото ти е добре, и ума ти е добре, и обратното. А когато съм се наспал добре, когато не съм болен, здрав съм, чувствам енергията в себе си, тогава и ума ми е бистър. И знам още преди мача, защото винаги полагам минимум знам кое е минимума за а, сухата работа като подготовка. Този минимум винаги го правя. Никога не си позволявам да го сега, миналото съм го правил. Никога не си подценявам да, да съм под този абсолютен минимум като подготовка за конкретно събитие. И когато имам на разположение вече и тялото и ума си, мога още преди матча да ти кажа Да, Миро, този матч ще го изкоментира много готино. Или да ти кажа Този матч бъде, ще бъде, то другото е по-интересно. Защото не винаги ти не си робот. Някой път ти не се чувстваш добре, някой твой близък не се чувства добре. Нали случват се различни неща в, в ежедневието. Ти, ти не можеш винаги да бъдеш 100% подготвен физически. Това ти е целта. Ти знаеш как да го постигнеш това ниво, но не винаги успяваш. И това са всъщност най-трудните мачове, защото тогава, аз знам, че ще ни бъде трудно, знам, че имам има възможност да допусна грешки. Да, вече знам, че ще бъде. Абе, бе, трудно ще бъде. И тогава вече става дума за максималната мобилизация и въпреки всичко, нали, да се опиташ да ги избегнеш и да го направиш максимално добре, независимо от условията, в които започваш работа.
1: Ние с Мария Черешва от Дари се си говорихме, че ако има такива дни, и аз и тя снижаваме очакванията, но ние като задаващи въпроси, като че ли при нас е по-лесно, тъй като. Аз си имам готови въпроси, дори да не се чувствам в топ кондиция, мога да, да си карам при тях, докато ти си главна роля в коментарата по какъв начин, осведено на пълната мобилизация подхождаш в тези случаи.
0: Най-важно е да, да си наясно, че си в такава ситуация. Всъщност това е най-важното. Да, да, не, да не подцениш ситуацията и да си мислиш, че всичко окей преди матча. Защото когато си наясно, ти можеш да вземеш мерки. Ако не си наясно, гафовете са ти в кърпа вързани. Знайки вече това, подхожда много по-внимателно към абсолютно всичко. Нали? Кой играе с топката? Какво се случва? По-често си гледам записките. По-малко говоря. Нали? Правиш, опитваш се да минимизираш щетите. Наясно съм, че това не е матча, в който ще мога да да покажа себе си, да, да бъда в ролята на творец, не просто на коментатор, да, да разказвам така нещата, че да, да добавям нали, стойност на, на самия матч. По-скоро в този момент се стремиш да не го развалиш, да оставиш матча и ти да не, да не му повлияеш негативно. Казвам си, окей, няма да е днеска най-добрият ти коментар, но нека бъдем внимателни, да оставим този матч да мине, хората да му се насладят. Другата седмица има друг матч. Там вече съм в топ форма и наистина ще мога да, да, да се разгърна. Общо взето по този начин разсъждавам. Знаеш ли, когато си в такъв а, рутинен режим, какъвто сме сега, всичко е окей. Лошо е когато дойде голямото първенство. Аз не мога да сравна нищо друго с а, световното първенство. Просто защото там матчовете са много и там ти се случва да влезеш в серии, по по 3-4 мача един след друг всеки ден. Че аз съм правил 13 мача за 14 дни 2010 година в Южна Африка и това беше пагубно за мен. Това беше много зле, с много грешки, а то става като винообразен ефект. Грешките, които допускаш в началото те затормозяват емоционално, това да се отразява вече на физическото състояние, оттам идва нова грешка. Още и може да си представиш какво се случва с един човек в такава ситуация. И и когато дойдат големите първенства, е там наистина трябва да да моделираш процесите, да ги контролираш. Те да бъдат просто под твой контрол, така че да не допускаш слабости. И винаги сме си говорили с колегите, като започне голямото първенство. Още като им видя концепцията, правиме Примерно, виждам телевизията къде иска да заложи на коментаторски места, къде да се коментира Чуп или от София, къде, къде се прави. А, мен грешките и горчиви опит ме е научило едно нещо че винаги най-важно е началото. Как ще започне първенството? Стартили силно първата една седмица, групите, започни ги добре с колкото се може повече коментаторски места, колкото се може повече репортерски включвания. Максимална концентрация от страна на коментаторите. Силни гости в студията. След това леко отстъпи от педала на гъста. Вече като мине първата седмица, върни малко гъста, вземи въздух, дай малко почивка, ако трябва, нали? И след това вече пак концентрирай и вече натиска, защото идват големите мачове, но те вече са в по-разреден пасаж. И там можеш нали, да се концентрираш върху точно определен ден, а не върху всеки ден, както е в началото. Защото ми се е точно това, което ти казвам, да направя грешка в началото, и тук не визирам само 2010 но това ми е най-добрият пример. Допускаш грешки в началото, след това примерно в четвърфиналите, полуфиналите коментирам някои от най-добрите си коментари правя. Келфай да, вече ти си на, на устата на всички, ти си направил големи грешки преди това... Сринал, критиката те е сринала трудно е след това да се отърсиш от пепелта и като Феникс да възкръснеш в рамките на това първенство трябва да минат години за да те възприемат хората след това наистина, че и да видят промяна в работата ти в рамките на самото първенство това е невъзможно и ако започнеш с грешки те те запомнят с тези грешки докато ако започнеш силно след това дори някъде можеш да направиш да си позволиш някаква малка момент на слабост Окей, okay, ще мине някакси, ще мине между капките. Поне това е моето усещане и до, до такъв извод съм стигнал и се опитвам да го предавам на всичките ми колеги, с които работиме на големите първенства.
1: Много неприят ми е да чува, че има такива моменти в такъв случай неки по какъв начин ти повлия 2010 и началото и след това, все пак да достигнеш до добри коментари за теб.
0: Ами, какво да ти кажа? Не ми е било приятно, е било приятно но когато правиш грешки, нали, ти ги допускаш, не ги допуска някой друг. Всъщност, аз винаги съм бил достатъчно строг към самия себе си. И продължаваш, на. имаш два варианта. Или да се откажеш, или да работиш още по-здраво и да, и да успеш. Тук е много важно да имаш все пак хора около себе си, които да ти казват спич, можеш, не се сдухвай се толкова, случва се, Нали, всеки е правил грешки. Окей, нали? okay, направил си. Продължаваш напред. Имах такива хора около себе си. Още 2006 когато правих първото световно първенство в Германия, нали, аз тогава като се върнах трябваше повече, никога не се занимавам с футболен коментар, ако, ако трябва да бъда честен. А сега, ако си слушам матч, сигурно ще спръс записа. Не искам да слушам от тези матчове. Просто нивото ми е потрясаващо. Такива бяха времената, както ти спомена в самото начало. Много големи имена бяха напуснали пене. Тя си иначе въобще нямаше да помириша терен, ако мога така да се. И напълно основателно. Та, човек от грешките се учи и аз винаги съм се стремял да не ги повтарям. И да, напротив да ги използвам и, и така да. те да ме усъвършенстват. Преминавал съм през тези периоди и съм станал по-силен, мисля, че.
1: И в едно участие споделяш, че има и започителни коментари или негативни комент... съобщения към коментатори. За някои това може да е доста негативно. Значи
0: това е голям проблем въобще на нашето съвремие. Социалните мрежи, които дават достъп до всеки един човек в рамките на няколко клика. Това въжи и за спортистите. Те, те какви неща получават? Това нали? Те могат да си позволят да не имат агенция или човек, който да отговаря за техните социални профили и всъщност те да не видят почти нищо от това, което се пише. Но при нас случая не е такъв. И примерно след някакъв матч ми се случва да ми пишат някакви ужасни такива съобщения и аз си казвам, бе, Господи, какъв, какъв човек трябва да си, за да напишеш такова нещо? Какъв човек трябва да си, за да се занимаваш а, и да, да, да родиш подобно нещо. И всъщност, а, като се замисля какъв човек трябва да си, съм се научил да ги игнорирам. Сега, когато нали, вече или въобще не получавам или много по-рядко, връщам съм се назад и съм си мислил за, за тези съобщения и, и да ти кажа, помогнало ми е това, че винаги съм можел да направя много ясна разлика между зрителското мнение, което ти показва грешката, и което те кара да, да се мисли, че ето, човек е прав. дока това наистина е така. И грубия хейт, който има за цел да те нарани. И аз по принцип не мога да кажа, че съм перде. То няма човек, който да е да, да, да да резистентен, да, да може да изгради плътна стена. Няма такъв човек. Някой може да му личи повече на друг по-малко, но всеки се влияе от мнението на другите за него. Повече или по-малко. Та. Успях по някакъв начин да използвам критиката, която не искам да казвам градивна, защото тя не винаги е била с такова послание градивно, но написана човешки за нещо, което аз знам, че съм сгрешил, виждам този конкретен човек, ма, това по-скоро ме, ме е насочва и е помагало да си усъвършенствам коментара. Когато, са, когато виждам, че става дума за някакъв, дори не ги чета, директно ги игнорирам тези съобщения, и това ме предпазва, защото иначе не мога да се ядосам и така нататък. Случило ми се, но това беше в миналото. В, в днешно време въобще не им обръщам внимание. По-скоро бих могъл, дори влизам нали, в контакт с хора, които имат някаква основателна претенция за нещо. Ако не съм съгласен с тях, дори им отговарям. Ако те са подходили достатъчно грамотно да си написали съобщението и то да не е обидно, дори им отговарям и влизаме понякога и в дискусия, стига се до интересни неща, но в миналото ми се е случило да стигна до среща на писта Витушко але, с, а, с, а, с зрител, с когото да се състезаваме по пистата. <laughs> нали? Това са вече някакви а, грешки на младостта, но до, до тогава бях потресен, а, защото аз а, никога не бях коментирал конкретни случаи, че това може, би е интересно, никога не бях коментирал с кисата, защото това прави кедера в БНТ, аз съм в БНТ, младок, и Кедера беше заминал за няколко от първенствата по ски на място, обаче там няма коментаторска позиция то отива като репортер там и съответно и Брешимов ще дебютира да коментира състезание. за мойка ложка смет състезания няма, всъщност има силен вятър, който не позволява вятър и мъгла, нали? не позволява да започне състезанието и в БНТ, прим, ако това се случи в Евроспорт там, моментално, нали, ще те включат за 5 минути и ще разкажеш каква е ситуацията. И вече екипа ще се погрижат. Те, ще пуснат материали, ще пуснат някъде. Бенете, обаче, не случих на програмен редактор и 35-40 минути ме държи в ефир и аз коментирам нали, борчета, как се клатят от вятъра, или предпазната мрежа, как се клати. Вятъра как дига снега от хребета, нали, Такива пейзажи. Между другото, сега. Мога да напълня тези 40 минути, така че горе-долу да ти поддържам интереса. Тогава не можех. Свършват, а, това не е състезание. Свършва предаването. И аз получавам някакъв имейл. Ей, нека дърник, ти нищо не разбираш от ски. Какъв е този коментар, при което аз откачам, защото. Не, как можеш да прецениш а, от, от тези 40 минути, в които нали, гледаме кателичките по борщата? Може би човек е имал някакво право, но в никакъв случай не е имал право да, да бъде толкова недружелюбен, при положение, че на мен това ми беше прощапълник на всичкото отгоре. И аз му отговорих, какъв си ти бе? По-разбираш ти? Ти знаеш аз как карамски той? Ти ли бе? Аз съм от Самоков тук, не знам си кое поколение е скира. Аз вие от само ли бе? Я, врадния лапът ти, какво стана на, на другия ден на Витошко, Але, Среща. Я, аз отидох и не очаквах да дойде. Човека. Той закъсняв интересни с 4 часа. Аз си карах цяло сутрински и вече бях тръгнал да си ходя, когато телефона ми вибрири и получавам съобщение долу съм. И аз слизам долу. <същ> Готов едва ли деца само разправа. И се оказа, че е някакъв много свестен човек, който подходи по съвсем различен начин, вече като се виждаме наживо. Аз извинявай, но аз исках просто да ти кажа, не знам си какво. Аз разбирам, че ти си шкьорче, но еди какво си му казвам не хубаво като. Виж, ние сме от една порода, харесваме планината, харесваме ските. Трябва ли, ли да стигаме до тук да си правиме срещи като в средновековието. Дуел с пики. И така. Е, обтретен, но
1: научи вече да не им
0: обращаш внимание. Е да, да. Значи ти като, като получиш първите 5 съобщения, ли, ти се втрещяваш, Като получиш 105, вече не ти е толкова, като получиш 305, се научаваш да ги игнорираш. Аз работя почти 20 години а, тази професия и, и съм коментирал значит, от лески ЦСК до финали на големи първенства, т.е. предавания, които имат без да преоблича милионна аудитория. Знам, и... че в ерата на социалните мрежи няма как нали, да няма поне едно негативно мнение. Нали, това няма как да се случи. И, и го приемаш, или го приемаш, или не го приемаш. Аз съм го приел и по-скоро се опитвам да, да се държа към моите стандарти и това, което ти казах. Че знам какво да направя, как да го направя, кога да го направя и след мача знам как съм го направил. И просто това мнение не ми влияе.
1: Не, толкова не е запълнено с нищо. е просто да. обида. Да. И не е И нека да се върнем към подготовката. Оказва се, че основните неща също са най-важни. Това да си се наспал и да си в добра физическа форма за съня, Каква ти е рутината да си сигурен, че ще може да си легнеш на време и да се събудиш свеж.
0: Еми, имаш си Има си процес, който си следва са, при всеки човек. Е различно. А, при мен е много важно. съня, между 10 и 2. Между 10 и половина, 2 и половина, 3. А, мога да се будя в 4 сутринта и след това да бъда работоспособен през целия ден, ако съм си легнал достатъчно рано. Мога да стане и в 10 сутринта, но ако съм си легнал в 2 през нощта, не се чувствам по същия начин. Така че за мен ранното лягане е от голямо значение. И за това съм поставен под голямо напрежение, когато са поредица а, от мачове, защото тогава няма как да изпълниш. И тогава а, започвам да правя така наречената следобедна дрямка, позната у нас. А иначе аз по-скоро съм привърженик на понятието PowerNup или... А, кратък сън, по няколко пъти ако може на ден, а, за кратко просто ми трябва една стая един стол, в който мога, на който мога да сомми, трябва легло да се отпусна, да затворя очи, така да съм 15 минути това ми дава страшно много енергия. В Евроспорт имаме стая а, за подобно удобно нещо, едва ли е била създадена с power PowerNup, но стая за възстановяване, защото имаме а, големи турнири от тенис, в които В много неудобно часово време, примерно започваш в 22 часа през нощта и свършваш на другия ден в 12 на обед. Тялото ни не е устроено, ние не сме професионални спортисти да отидем там две седмици по-рано, да се аклиматизираме и да си бъдем в собствената си часова зона. Напротив, всичко работи срещу теб и е изключително важно да имаш тази стая, в която да легнеш, ако ще за 20 минути, но да затвориш очи и да изключиш мозъка да починеш, след това ставаш по съвсем различен. Не знам ти дали си го правил или дали знаеш, усе, имаш представа за какво ти говоря.
1: А за успяваш ли всеки път да заспиш? или не То, то
0: не е важно и да заспя. Не, напротив, опитвам се дори да не заспя. А, защото ако заспя рискувам да премина точната граница, която е много важна, да не я прекусяваш. В тази дълбока дрямка и съня. има граници, има разлика как ще се чувстваш ако я преминеш и не я преминеш. От една страна трябва да се отпуснеш напълно, да, да не мислиш за нищо, да оставиш съзнанието си да почива. От друга страна, да не изпадаш в сън, защото заспиш ли като ти звънна часовника а, е кофти и, и се чувстваш, може да бъдеш още по-пребит, отколкото си се чувствал преди това. И с подобни почивки през деня, сега, това е ако съм в Евроспорт. Но, ако, примерно, съм имал. Матч предната вечер до 12, прибрал съм се в един, легнал съм си в 2.30 и, и на другия ден пак имам матч. Аз знам, че в 2.30 съм си легнал, пак ще стана 7.30, 8.00 най-късно ще стана. Защото имам и е ми други ангажименти, естествено, но буда се така или иначе. Ще си свърша работата и някъде към 12 часа след един леко обяд ще легна и пак ще поспя. Ето това е много важно, че мога да го направя, да легна в 1 часа и да поспя до 3 или до 4 Ставаш, вече си компенсирал, имаш ги тези часове сън, от които тялото ти се нуждае. Нали? Съчетаваш го и с времето за подготовка и с другите битови неща, които имаме в нашето ежедневие. Времето винаги е дефицит, затова почваш подготовката по-рано. Защото в същия ден, ако трябва да вземеш детето, да напъзаруваш, да свършиш нещо друго и така нататък, те се натрупват много малки неща, които ти пречат да постигнеш голям резултат в най-важната ти работа. Затова, колкото се може повече информация, свършваш предварително. Оставаш и колкото се може по-малко, когато си в такъв цикъл за същия ден. За мен в, в цикъла от мачове, когато са всеки ден, най-важното нещо е да съм свеж. Защото подготовката се ми е малко по-рано.
1: Да, това е много полезно. Аз съм. Подценява, подценява се ми, прави ночне, да. подценява
0: се. Аз лично имам голям проблем. Миро, като бях млад лъв, ходихме по дискотеки до 5 сутринта и на други ден коментираш матч. Как да стане, човек? Няма как да се получи.
1: Мене учи да не съм го знал, допълнително се грижиш, като не пиеш газирано, не пиеш студено.
0: И това вече за гърлото наистина го правя, в а, особено летните месеци. Нали? Но През цялата година пазиме гърлото. Не се лишавам от а, газирани а, напитки, но, примерно, бира, студена бира, а, нали, газирано нещо в... А, Особено нали, като усетиш, че нещо може да се случи, пазиш гласа на всяка цена, защото без него си за никъде.
1: И няке, по какъв начин си успял да запазиш тази отдаденост през всичките години? И това допълнително-допълнително да се развиваш и да надграждаш?
0: Ами, какво да ти кажа? Аз си обичам спорта и не мога да си представя да се занимавам с нещо друго, защото в това сякаш ме бива най-много. Обичам спорта под, в най-различна форма. Не, не обичам еднакво всички спортове, но общо взето всичко, с което се занимавам, го правя от сърце. И това ми помага да поддържам страста, която е важна и в коментара. Другото си е работа, която просто трябва да свържи. Това е професия. Съществува някакво много а, нечесно усещане от хората, че коментаторската работа е нещо чики-рики. А, и че ние, ние ходиме, коментираме си мачовете, правиме си кефа и това е. Ами, въобще не е така. И не случайно на Запад а, коментаторите, коментаторите са на върха на хранителната верига в целия този бизнес. Тук не е така, за съжаление. А, просто такава е политиката на, на телевизиите. Те сякаш, да не влизам толкова на но аз оставам усещането, че при тях количеството е по-важно от качеството. Но коментаторската работа е изключително трудна от физическо и от емоционална гледна точка. И както казах малко по-рано, ние започваме подготовката си за тези два часа, в които ни слушат много по-рано. Ние нямаме право на оправдание, ако звучиш заспало или правиш непрекъснато лапсо си, това, че не си се наспал или че имаш някакъв друг проблем, това никой не го интересува. Хората искат да релаксират в този момент. Или това, че си вечно събота и неделя на работа, това тях не ги интересува. Те почиват и трябва да си част от шоуто, да им помогнеш. Това, че примерно някой, който работи в офис, може да сгреши нещо на момента в изчисленията или в това, което прави, само с гумичката го изтрива и го предава в правилния вид. Или дори да му хванат грешката. Шефът му хваща грешката и му казва ей. Сбъркъв си, окей, okay, но е само шефа му. Не е 500 000 души, нали? Това те натоварва много психологически и това е кръста, който си го носиме. От друга страна, сме без нито един истински работен ден.
1: Някия във връзка с това, умисля ли си или работиш ли с терапевта да, из, да изчистиш някой от а, несигурностите, тъй като аз са от... А, Половин година може би започнах и усещам подобрение в мен и в... Може би моите проблеми са други, не са свързани с такива. Помага
0: и да намериш себе си да. по по-чист по- по- начин. Но
1: а, и ти си запозната. В главата ми изниква Рони Осуливан и работа, която върши с а, Стив Питър за притеснението за... Очакванията върху другите.
0: Това е, това е огромен натиск. Аз не мога да сравна натиска, който е върху мен, с това, което изпитват суперспортистите, като Ронни Осър Иван. За, за тях е задължително. И при много по-звезди от много по-малък калибър е задължително да работят с психолози. в тениса това е в момента една от водещите теми. Значи, допреди, виж колко е интересно. Допреди 5 години. Няма да цитирам имена, но има специалисти в тениса, треньори и така нататък, които като почнеш да им говориш за статистика, те казваха, е да, ама, нали, статистиката е за феновете, нали, статистиката е какво. Изведнъж се оказа, че Джокович, Федерер, нали, Надал, Вавринка, плащат десетки хиляди на статистици които им правят статистически анализ и го дават на треньорите им, за да могат да бъдат по-добре подготвени. Те хора сега се кротнаха, слава богу, вече тези фрази не ги чувам. Или? Но до преди няколко години беше редовен номер на тези опитните корифей да обясняват как статистиката била, не знам си какво. Също се оказа, че статистиката в съвременния спорт, в който силите са сравнително изравнени, е много важно да имаш тази теоретична подготовка и да имаш тази психологическа подготовка. Сега говорим за психологическата подготовка. Тя е, да не кажа 50%, но може би е 30% от работата на един спортист, а в индивидуалните спортове и повече, когато си сам срещу съперника. И няма добър спортист, който да не работи с психотерапевт. Ама било, той имал някакъв проблем. Не, той няма проблем. И точно за това няма проблем, защото работи с психолог който да му даде точните насоки и да му, да му помогне да познава по-добре себе си и съответно да намира точните решения. Нямам тази възможност, а, имам познат, може би, на когото бих се обадил, ако, имам, ако усетя, нали, че съм готов да прегоря или че съм много натоварен, но а, просто в този момент съм намерил някаква комфортната си среда, в която се чувствам добре, окей okay съм. Но бъди сигурен, че ако усете, че излизам от нея, несъмнено би го направил и то без никакво колебание. Това е нещо, от което не се страхувам, знам, че ще ми помогне и, и не виждам нищо лошо. А за спортисти от рода на Рони Осливан това е задължително, защото те са подложени непрекъснато, те са обект на внимание. Всяка тяхна стъпка, всичко, което правят. Тук не говоря за Facebook, Instagram и Twitter. Рони Осливан не може да отиде до магазина. Той не може да направи нещо съвсем рутинно, съвсем дребно от ежедневието, което което прави всеки един от нас. Той не може да го направи това нещо. И тези хора имат нужда от психолози, с които да да разговарят и да им помагат
1: по някакъв начин да да се чувстват в мир със себе си. А с нафлизането на темата за менталното здраве, Ники, имаш ли мнение, има ли разлика в твърдостта на спортистите и границата на приемливото, спрямо сега и спрямо периодите, в които си започна да гледаш спортили преди 10 години.
0: Ми, да, ми Има разлика, има голяма разлика. Просто в момента и, и ще става сигурно все по-професионализирано, абсолютно, абсолютно всичко и това се изразява в много аспекти. Когато говориш за психологическата им устойчивост, ами, според мен, един ден в учебниците ще пише нали, за спорта преди и след социалните мрежи. Значи, какво беше преди и какво е след. Това е като Гранд Каньон, който ще разделя в историчес, от историческа гледна точка световния спорт. Всичко се промени през последните 10 години. Огромно, огромен е стресът върху, върху спортистите. Те печелят и много повече възоснова на тези нови активности, от които могат да генерират приходи, а по това имам предвид и популярността им, която непрекъснато нараства и става все по-голяма в всички спортове. И вече зависи нали, с какви хора се обградиш, доколко нали, хората около теб са професионалисти, както си ти, дали те са професионалисти в своята област. Не случайно, като видиш ложата на надал, и ти виждаш значи, до него, Значит, той има физиотерапевт и психоаналитик. Има човек, който му е основен тренер, има спаринг партньор. Има човек, който му отговаря за рекламите с найки Ели бели рамки на очилата. Той винаги е там. Значит, той си му работи основния спонсор. Там са майка му, баща му, сестра му, нали, жена му. Защо мислиш, че го прави това? За да, за да покаже колко е красива сестра му ли? Не, прави го, защото има нужда от тях. Той има нужда, защото той живее в някакъв ковиоз и е поставен под огромно напрежение от събуждането си до лягането си. И когато излезе на корти, знае, че в момента милиони те гледат, всяко твое движение, всяко бъркане в гащите, оправане на косата, той не, виж, че не знае, че има тикове и, и, или нещо такова. Той има нужда от, да погледне и да види, че там е баща му, че там е сестра му, че там е жена му че там е менеджера, с който работи от 10 годишен хвапак, хората, които, на които знаят, че може, че те знаят всичко за него и на които може да има доверие. Това му дава увереност и, и вероятно го успокоява.
1: Предполагам, успокояващи и за теб е и семейството, Ники. Да. И по какъв начин се приема вкъщи, като работиш през викиндите, вечер на празници.
0: Не, не цъфят, но, 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 но проявяват разбиране. Нещо повече помагат ми. Жена ми, примерно, и до ден днешен, нали, като и кажа, имам мачо от 22 часа или понякога от 23 часа. Какви са тя, мачо от 23? тя много добре знае какви са тези мачо от 23 часа, но, но все пак идва, така, иска да ми покаже, че не е окей е okay, нали, да излизаш в 23 часа, да се прибираш в 2 часа от работа, но тъй като тя е виждала и далеч по... Тъй като ние работим в олимпийски режим, като започнат турнирите до големещна. Значи, аз имам едни 4 седмици в годината, минимум, в които работя с 7-8-9 часа разлика. Часова разлика. US Open и Australian Open. Значи, това са 4 седмици, в които работя през нощта и спъл през дни. Значи, в този период ми помагат жена ми. Тя най-много. След това майка ми. Тя, тя помага на жена ми, нали, за всичко, така че Моето отсъствие, в, поне в първите 7-8-10 дни, когато е най-натоварен турнир, да не се усеща. Това са си едни малки олимпийски игри, които обаче се провеждат нали, всяка година по два пъти. А, и ние си ги знаем датите, отготвен началото ни беше трудно да свикнем на всички. Но сега както с всичко друго, нали, рутината се постига, всеки вече си знае горе-долу какво да прави в този период. И с дружни усилия минава гладко. Това ми помага
1: на мен да работя по-добре, естествено. И като споделихме преди малко часа, е много важен за теб и особено между 10-10,5 и 2. Какво става, когато коментираш нещо в, в този диапазон? Трудно ми е.
0: Трудно ми е. Това не ми е топ времевата зона и съответно коментарът ми не е оптимален тогава. Това са ми много трудни часове за коментар. Като цяло аз не съм нощна птица и работя по-добре през деня. А, примерно, може би, късния след обед, плюс така вечерта 21-22 до полунощ. След това вече ми става много трудно. А, сутрин също съм се чувствал добре на коментари, които са сутрин. Примерно, в ските има много често ранни ми. А, малшовете, и като нямам никакъв проблем да стана в 6 часа, примерно, и да съм достатъчно вработен вече в 9, за да започна коментара. По-внимателен съм. Пия си кафенце, разчитам на... Тези дремки след това, че те ще ме поддържат в необходимия тонус през цялата нощниче. Защото по някой път ти се налага ти да коментираш хубаво между 22 и 1. И след това обаче ти трябва да направиш още ни 3-4 часа коментар между 9 и 12 на обед. Е тук ми кажи как да го, как да го направиш нали, по най-гладкия начин. Трябва да можеш да се отърсиш, да подремнеш малко, да починеш и след това да направиш и втората серия. По някой път започваш матч, който продължава Тенис е много неблагоприятен за телевизиите спорт, защото няма фиксиран край. А съответно, в тези нямаш и начало по някой път. Защото ако, е ако следва предния матч, ти не знаеш кога ще започне с точност. И примерно, ти си коментирал 3 часа и трябва да направиш още един матч. Хубаво, обаче, тоя матч може да е 4 часа. 4 часа и половина може да бъде драма до последната топка. Ти накрая правиш един 7 часа коментар а, и трябва да бъдеш на нивото на мача, Тук нали, всичко се решава от една точка. И пак а, стигаме до физическата и психическата подготовка, че ти можеш да си най-големия корифей в тениса, но ако не си с чисто съзнание, ако не си достатъчно отпочинал, коментарът ти няма да бъде добър.
1: Кое, всъщност е толкова изтощаващо психически един коментар.
0: Еми по, по различен начин. Те спортовете се коментират по различен начин, естествено. И за мен е една от така най-сладките. от най неща в коментар е точно това да, 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 да напипам точния коментар за точния спорт. За тенис се един коментираш в един стил ски коментираш по съвсем различен стил футбол по, по трети начин. Нали? Има си спецификата. Тениса, ако искаш така да направим някакъв по задълбочен разбор, в тениса най-много ме уморява това, че а там трябва да бъдеш супер лаконичен. Всъщност в тенис коментар това, е, това е изкуството. Да можеш буквално в две изречения, в рамките на 15 секунди да кажеш много неща. И това е изкуство. И това е, това мисля, че нещо, на което ще се случи, докато съм жив, както се казва. Защото тук няма рецепта. В футбола можеш да говориш, да добавиш изречения, да слагаш за петайки, да се доизразяваш, да се как, как, да дообясняваш. Докато в тениса трябва между края на точката и началото на следващата да вкараш всичко. Значи, трябва да обобщиш действието, да направиш анализ евентуално и нещо, някакво послание да отправиш. Те е три неща в 15 секунди и човек, имаш 15 секунди, ако не искаш нали, да дърдориш през цялото време, от последната точка до сервис. Не говоря да захапваш по време на играта, защото това е абсолютно забранено. Но, но не е хубаво и да пълниш цялата пауза от края на разиграването до сервиса. И тениса е хубаво, защото аз гледам тенис. И аз какво обичам? Обичам Коментатора да ме остави да чуя как Джокович тупка топката 21 пъти. Как рафата си настройва кордажа. Нали? Ако някой от публиката каже нещо на Кириус. А, това, са, това са нещата. Тени ни е са много по-различен спорт от футбола и го гледат съответно много по-различни хора. И, и точно тази това умение е да бъдеш лаконичен и да събереш мисълта си в 2-3 изречения в рамките на 10 или 15 секунди за мен е висшия пилотаж. Може би въобще е в коментара.
1: И Никия, накрая едно послание за хората, които смятат, че са достигнали максимума и няма накъде да се развиват. Ти си доказателство, че има много области, които могат да се подобряват и дори само това да си се наспал. Има впечатляващ ефект върху работата ти. Винаги можеш да
0: се подобриш. Аз мога да кажа това от, от личния си опит, че... А... Ние започнахме разговора с тази история. Перфектен коментар няма за, за моята професия. Такова нещо, като перфектен коментар няма. Търсих го години наред. Опитвах се и си казвах. Днеска съм много подготвен, свеж съм. Днеска ще бъде. Винаги нещо се случва следващия път, когато отново се чувствам по този начин, съм си казвам: Днеска вече ще бъде. Днеска съм готов да направя перфектни коментар. Или свърша матча, много съм доволен, чувствам се добре, направих много добър коментар, но беше ли това перфектният ми коментар? Ами не, може да го направиш и по-добре. Така че съвършенството е хубава цел, но човек трябва да е наясно, че няма как да го постигне.
1: Ритуалите ти преди коментар половина-един час... Не,
0: не бих казал, че, че имам ритуали, по-скоро гледам да си оставя достатъчно време за всичко. Защото има някои дребни неща, които могат да те, да те разконцентрират. Нали, да си, примерно, да съм си подготвил съставчето, аз обичам да си ги отцветявам с маркери, там си рисувам по листата, ме гледат като. Нали, да си напиша няколко отправни точки. А, сега ползвам лаптоп непрекъснато. Ползвам лаптоп, защото там ми е информацията. Но това, което мога да кажа, което съм виждал с очите си, че най-големите имена от най-големите телевизии отиват и работят с химикалка и с хартия. А аз отивам на Световно първенство и сядам на моята коментаторска банка, вада лаптопа, в него, в него имам стотици файлове, тонове, файлове информация, не знам си какво, и поглеждам на банка, седат от телевизия Globo, Бразилия, там с костюми, по трима невероятни коментатори, измисъл, те са мултимилионери, супер известни в сло, те са звезди, те са не по-малки звезди от самите футболисти долу на Селесао, всички ги познават, от малки до големи, с много висок стандарт на живот, няма един лаптоп. Обаче цялата, цялото бюро, цялата маса е налепена с тиксо, листа и класа, а, това са сламки, защото на тях всичко има в главата, и те нямат нужда от а, тоновете статистика, която аз съм се опитал да смеля и да подготвя като някакъв анализ, защото не тях това има в главата. И те имат нужда само от време на време нещо, което да ги подсеща. Ако нещо се разигра и им, той веднага ще му светне лампичката и ще каже ео, хвърля един поглед долу, да, и, и веднага захапва. Така че... От, от, една, от една подготовка до друга има голяма разлика, но аз а, обичам просто да си оставя достатъчно време, за да, имам, за да имам време за всичко.
1: И последно, вече като се коментирал световни първенства, финали на световни първенства на, на голям шлем в тениса, какво. <съща> искаш да се случи в. Коментаторската кариера?
0: Ами, на мен ми харесва. Нека се повтарят тези неща. Това е невероятно усещане. Ходиш на различни места, виждаш други култури. Усещането да бъдеш на стадиона за големия матч е неповторимо. Както е като перудки, така усещаш в А в Стомаха просто е супер усещането. И това е нещо, което не бих се лишил да го опитам още няколко пъти. Сега в близка перспектива очаквам с нетърпение олимпийските игри в Париж другото лято. Това е следващото голямо събитие. Да, има и европейско първенство по футбол другата година, но Олимпиадата в Париж това ще бъде събитието на събитието, защото първо Олимпиадата дълго време не беше в Европа. От 2012 година, вече повече от 10 години. Запомисли се къде бяха. Значи Рио Дежанейро, Пьонгчанк, Корея, Пекин, а, те направиха лятна и зимна в рамките на 15 години в Токио и сега идва в Париж точно 100 години след като беше за последен път през 1924 французите са инвестирали много, не толкова говоря като средства, защото и роснаците инвестираха много, ама там има и много голяма корупция а, французите инвестират много като а, интелектуален ресурс като Впрягат цялата история. Какво имам предвид? Че под Тайфулата кула ще има огромна фензона. А, там ще се провежда церемонията по откриването на игрите. Тези поляни, които са под Тайфулата кула, ще приютат около 600 000 зрители. Делегациите ще бъдат представени на корабчета по река Сена. А, това нали си даваш сметка, че ще бъде много по-различно от всичко, което сме виждали. Моята любима фехтовка ще се бъде проведена в Грам Пале. Ще се състоят състезанията в тази сграда, която е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Вътре вече имаше едно световно първенство преди 20 години и аз по-красиво нещо не съм виждал и чакам се с нетърпение. И това е само част, нали? това са само отделни штрихи, които французите са подготвили за тази Олимпиада. Според мен това ще бъде най-добрата Олимпиада за всички времена. Тя е след пандемията, за първи път ще имаме така. Помниш какво беше и в Токио, и в Пекин, какви рестрикции, какви ограничения. Сега няма да има нищо такова. Живот и здраве, вече човек не може да бъде сигурен. Но, ако всичко е наред, това трябва да бъде най-добрата Олимпиада в историята.
1: Някакви изключителни благодарности, че намери време на от ти женеви. Се радвам, че днес от твоята мъдрост. Доста,
0: доста високопарно звучи, но да кажем, че на мен ми беше приятно.